0: que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y sobre todo a plenitud. Soy Maite Pride y los saludo con muchísimo gusto desde la Ciudad de México. Hoy tenemos un programa muy importante, muy especial. Vamos a crear mucha conciencia porque estamos en octubre y aunque no nada más en octubre, es cuando se diagnostica desafortunadamente el cáncer de seno o cáncer de mama. Este es el mes en el que todo mundo crea conciencia de esta enfermedad y ustedes van a ver monumentos iluminados de rosa por cualquier parte del mundo porque de verdad que sí estamos creciendo en movimiento, en conciencia y demás. Entonces, hoy tenemos a dos invitados muy especiales que ya les platicaré de lo que se trata. Ya saben que todos ustedes pueden empezar a hacer comentarios y, como ya saben mis amigos, mis consentidos de las redes sociales, me encanta que se conecten conmigo por este medio Facebook Maite Prida, nuestra nueva página de Facebook arriba con Maite. En estos dos transmitimos en vivo todos los días el programa y después se queda colgado en las redes para que lo puedan ver y escuchar y compartir con las personas que ustedes crean que es necesario hacerlo. Y además, ya saben que por Instagram, Maite Prida, y el podcast se queda en mi canal de YouTube, Maite Prida. Fíjense que hoy vamos a hablar acerca del cáncer de seno, que también es conocido como cáncer de mama, porque es el tipo de cáncer más común dentro de la población femenina en varios países del mundo. Aunque durante el mes de octubre es cuando se crea más conciencia acerca de esta enfermedad, es muy importante saber que se puede presentar en cualquier momento, no nada más en octubre. Este tipo de cáncer se origina cuando las células del seno o de la mama comienzan a crecer de una manera descontrolada. Dichas células por lo general forman un tumor que a veces se puede detectar con el autoexamen otras veces se puede ver en una mamografía o en una mastografía, pero otras veces con ninguno de los dos. Por eso, hay diferentes tipos de cáncer de seno, los cuales se originan en diferentes partes del seno. Y aunque la mayoría comienza en los conductos que llevan la leche hacia el pezón, otros se originan en las glándulas que producen la leche, pero también en otros tejidos del seno. Aunque muchos de estos cánceres pueden causar un tumor, un bulto, una protuberancia, es decir, una masa, es muy importante saber que no todos lo hacen especialmente cuando los cánceres están en una etapa inicial. Es muy importante saber que la mayoría de los bultos que se presentan en el seno son benignos. Sí, se los repito, la mayoría de los bultitos o protuberancias que nos podemos encontrar en el seno son benignos y no son cáncer, pero de cualquier manera, es fundamental acudir al médico en cuanto haya alguna anormalidad en la apariencia o forma de nuestros senos. Ya saben que yo no me canso de insistir. Nadie conoce nuestros cuerpos mejor que nosotros mismos. Absolutamente nadie. Entonces, es muy importante crear conciencia acerca de la importancia del autoexamen una vez al mes en la privacidad de nuestra casa. Señoras, entre menstruación y menstruación, entre periodo y periodo a la mitad es la mejor época, para que usted solita se haga el autoexamen. Si no sabe cómo hacérselo, hay muchísima información en muchos lugares en el internet para que usted vea cómo hacérselo. Yo los invito a que busquen mi página, www. www.themaitepridafoundation.org o váyanse a Maite Prida, busquen autoexamen y van a encontrar la forma facilita de hacérselos. Fíjense Fíjense que desde el punto de vista de la medicina tradicional hay diferentes factores que pueden contribuir a que una mujer padezca cáncer de seno. La genética hereditaria, la edad de la mujer en el momento de sus embarazos, el uso desmedido del alcohol, entre muchos otros. Pero desde el punto de vista espiritual el cáncer puede ocurrir como el resultado de un desbalance de los sentimientos o de las emociones. Por mucha ira reprimida o por mucho estrés, se desconoce a ciencia cierta el verdadero origen de este mal. Pero a mí me encanta siempre tener el balance y el equilibrio entre la parte científica y la parte emocional. Porque yo creo fervientemente en que las emociones, el estrés y todas estas cosas que nos rodean en el mundo actual contribuyen de alguna manera a todo tipo de enfermedades Para hablarnos más a fondo acerca de esta enfermedad Hoy tenemos en el estudio A dos invitados de super lujo El doctor Víctor Manuel Pérez Patólogo y el doctor David Eduardo Muñoz Especialista en gineco-oncología Ambos del INCAN Y ya están aquí en el estudio listos Para empezar a hablar con nosotros De este tema, así que prepárenme Sus preguntas, váyanme mandando Sus comentarios porque A pesar de que estamos tocando un tema difícil, ya saben que yo soy sobreviviente, felizmente lo puedo decir y como yo, habemos ya miles de personas en el mundo esto es Arriba con Maite, soy Maite Prida y volvemos enseguida
0: Estás escuchando Arriba con Maite, enseguida volvemos
1: Hoy ya es un día lleno de alegría Desde México te invito a vibrar Con estos consejos, amigos e ilusiones Que en tu radio y web podrás encontrar
2: Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite. Soy Maite Prida y estoy feliz de compartir con ustedes un día más de este maravilloso mundo del aprendizaje. Hoy vamos a estar hablando acerca de un padecimiento que si bien es muy difícil tenemos que crear conciencia al respecto. Es el cáncer de seno o cáncer de mama. Y para eso tenemos a dos invitados de súper lujo. El doctor Víctor Manuel Pérez Sánchez, que es patólogo, oncólogo, egresado de la Universidad Veracruzana, Campus Jalapa. Patología en el Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS Guadalajara, Jalisco. Patología Oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología y actualmente jefe de patología quirúrgica en el INCAN Además, es el presidente de la Asociación Mexicana de Mastología. Y también tenemos al doctor David Eduardo Muñoz González, él es gineco-oncólogo, egresado de la Facultad de Medicina de Universidad La Salle, especialista en ginecología obstetricia en el Centro Médico Nacional de Occidente, Guadalajara, Jalisco, y gineco-oncología en el Instituto Nacional de Cancerología, actualmente adscrito al Instituto Nacional de Cancerología o el Incan. Así que ayúdenme a darles las bienvenidas con un fuerte aplauso, por favor, a estos doctores maravillosos. Así me gusta el aplauso. Qué bonito, porque saben que les agradezco muchísimo que compartan conmigo este espacio, porque aunque no solamente ocurre en octubre, en octubre es cuando todo el mundo está como muy pendiente y ya estamos preparados para hablar de esta enfermedad. ¿Quién quiere comenzar conmigo acerca de lo que qué es el cáncer de mama?
3: Bueno, el cáncer de mama es una neoplasia maligna que se origina principalmente en los conductos mamarios. Es decir, son los conductos que transportan la leche hacia el exterior cuando hay un estímulo en el pezón por parte del, del bebé se transporta la leche a través de los conductos mamarios y estos conductos están revestidos por células epiteliales y esas células epiteliales sufren alguna transformación, alguna mutación por diversas eh, causas y se provoca el cáncer de mama, que inicialmente es carcinoma in situ, cuando solo está delimitado al conducto y no se, no ha salido a lo que es el tejido adiposo o el estroma mamario. Y ahí estaríamos okay. hablando de un carcinoma ductal infiltrante. Ok, y hay otro tipo de carcinoma que es el carcinoma lobulillar que se origina en, en la zona donde se produce la leche. En el lobulillo donde se produce la secreción de la mama que es la leche, ahí se origina el carcinoma lobulillar. Y como tú lo dijiste muy bien al inicio, hay otros tipos que no son carcinomas en realidad. Se puede decir que son tumores del estroma mamario como son los tumores filodes que también son malignos. Eh, como son también algunos, eh, se pueden dar incluso ahí angiosarcomas, osteosarcomas, pero ya son tumores muy raros. Los más frecuentes malignos son el carcinoma ductal infiltrante y el carcinoma lobuliar infiltrante. Y claro, como tú también bien lo dijiste, lo más frecuente en la glándula mamaria afortunadamente son las neoplasias benignas.
2: Exacto, o la, pero para vamos a hablar como para los que no entendemos tanto de la medicina, entonces Así voy es. a decirlo yo, los bultitos o las masas que podamos encontrar, que también muchas veces se presentan eh, cerca de la menstruación, de repente salen, se inflaman los ganglios, Así pasan es, diferentes sí, claro. cosas ¿no? en el cuerpo de la mujer y la verdad es que con tanto que escuchamos acerca de este cáncer, pues sí nos asustamos.
0: Sí, mira, muchas gracias por la invitación y buenas tardes al público en general. Y lo que comentas es algo muy importante Porque es conocerse a uno mismo claro. Normalmente Todo va en relación al ciclo eh, Hormonal de la mujer Y como bien dices Hay veces que uno, algunas chicas O, o, o mujeres Que están en etapa fértil O, o me, etapa menstruante todavía Pues notarán que previo A su, a, a su menstruación Pueden tener algún tipo de nódulo O bulto y, y doloroso Claro. Baja el periodo y posteriormente a su misma revisión resulta que ya no detectan ese nódulito o bultito. Pero siempre les queda la incógnita, ¿no? Sí. qué es lo que está sucediendo. Sí. En ese sentido, pues mucho es, pato es patología benigna inflamatoria proliferativa. Claro. Muchos, básicamente son, lo que llama, son cambios fibroquísticos que son parte de la fibrosis que condiciona mmm, inflamación, los quistes, ¿no? Que son nódulos de contenido líquido que se estimulan por el efecto hormonal pre, eh, antes de, de o digamos, que conforme va pasando los días al medio ciclo y, y llegando al final previo a la menstruación, pues esos alcanzan su máxima expresión.
2: Ok, ¿Mm? ok. Baja
0: el periodo menstrual y disminuye el, el efecto in, inflamatorio por disminuir el efecto hormonal y desaparece o disminuyen de tamaño. Con esta simple eh, digamos, explicación, la mujer puede quedar tranquila. ¿Por qué? Porque sabe que eso que depende del estímulo hormonal uh -huh, sí. es, es patología benigna. Sí. Secundario al estímulo hormonal. Sí. Aún así, tiene la obligación de ir y consultar al médico para estar segura y, y si ameritar algún estudio, solicitarlo. Claro. Uh -huh. lo, que, lo que es todo lo contrario con el, con los tumores malignos. Sí. Estos no involucionan por sí solos. No ¿no?
2: no, 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 no. Siempre
0: van a persistir sí. y van a ir creciendo en forma lenta y progresiva.
2: Ok, eso me parece La mayor
0: parte de las veces, perdón, sí. son indoloros.
2: claro. Que y, eso es algo muy importante. Y la o sea, patología generalmente, benigna sí, generalmente siempre duele. va a
0: condicionar un poco de dolor.
2: Exacto. Uh -huh. Vamos a repetir esto porque esto es muy importante, doctores. Uh -huh. Generalmente, no siempre, pero generalmente, cuando algún bultito en el seno nos duele, por lo general, es Así benigno. Es. Así es. Cuando no duele, es el problema porque es maligno.
0: Y generalmente hay que asociarlo a, 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 a la edad de la paciente. Entre, entre jóvenes y antes de que llegue la menopausia, o sea que mientras te, sigan siendo mujeres menstruantes podrán asociarse más en, 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 eh, a esta a esta situación. Sí. Ajá. Y Conforme vamos pasando en la edad y somos postmenopáusicas o perimenopáusicas, bueno pues cualquier nódulo que no duela que persista, que muchas veces dice la, la gente, como no me molesta sí. pues no necesariamente va a ser algo malo además no me condiciona en ninguna situación claro. y ha estado ahí por por meses o a lo mejor por un año, claro ¿no? pues ese resulta que es el peligroso.
2: Sí, pero es, es una cosa muy importante, por ejemplo, crear conciencia de que de verdad nadie nos conoce mejores que nosotros mismos. Y yo creo que es muy importante uh -huh. ya ir cambiándonos el chip que teníamos de generaciones anteriores, ah, en donde nadie te puede ver, el, el marido no te permitía que el doctor te viera, o mucho menos que te hiciera un examen o que te palpara los senos. O sea... Yo creo que hoy por hoy hay que empezar educando a nuestras hijas, desde que son pequeñitas, que el cuerpo humano es nuestra vestimenta. Tenemos que cuidarlo, pero tenemos que conocerlo.
0: Claro, y esa es parte de la función del médico, una parte educativa hacia el paciente, para que de ahí, como bien tú dices, de madre a hija, inicie esa fase educativa y de contacto temprano con el médico. Uh -huh. eh, eh, aquí es este... Eh, muy importante mencionar lo, 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 lo que tú decías, no el, el, el que la paciente se conozca perfectamente con la exploración física, aunque ya desde el punto de vista médico tiene sus, sus aristas, pero sí, digamos, sí. Eh, sigue siendo válido para nuestro país. ¿Y por qué lo refiero así? Porque si una paciente le dice a su médico, yo me palpo algo, que estoy segura que no lo tenía, el médico está obligado a creerle a la paciente
2: que tiene algo, algo ahí nuevo, algo,
0: ajá, aunque los estudios de imagen de mastografía no dijeran que, que lo evidencian.
2: Sí, porque ¿Mm? muchas veces ¿Mm? eso es lo que pasa, que el tumorcito puede estar ahí adentro y no necesariamente se ve ni en la mastografía ni en la mamografía.
0: Así es, eh, 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 una, un, un, una alusión a eso tanto mastografía y como mamografía es, es, es de la misma situación, sí. Ajá, pero y, y están bien referidos, nada más es cuestión que la paciente vea en su estudio, en su reporte, la nota que pone abajo el radio, el radiólogo, el que entre el 10, 12% de, de, de las lesiones malignas no son visibles por ese estudio, claro. y mucho es por algunas de las características que comentaba el doctor Pérez, la okay. segunda neoplasia más frecuente no es tan visible por mastografía.
2: Ok, entonces ¿qué pasa? Ulla. Si no lo podemos ver en, en este examen, ¿cómo lo detectamos? A ver,
3: antes que nada, yo también quiero hacer énfasis en algo. Que tenemos que, que acabar con ciertas costumbres, incluso tabús que hay en la sociedad. Sí. Que sí. incluso a jovencitas se les decía que no se podían tocar a sí mismas. ¡Claro! ¿no? Entonces, eso representa un problema gravísimo. El tocarse, el conocerse, el verse diario al espejo, incluso la piel y las glándulas mamarias en las mujeres es muy importante porque si no me toco, no me conozco a mí mismo, no voy a poder detectar algún problema, por mínimo que sea como decía el doctor, Claro. y ese puede ser el diagnóstico precoz de un problema mayor.
2: Absolutamente, absolutamente. Sí. Ahora, también creo que es muy importante hacer una, una pequeña nota diciendo que, desafortunadamente, del número de cánceres de seno o de mama que se presentan, casi el 2% se presentan en hombres. Y muchas Entonces, veces el hombre piensa que, bueno, pobrecita de mi esposa, y, o, o cuando le, le toca el diagnóstico a él, a mí me ha pasado que he conocido a personas, señores, que han preferido ocultarle la enfermedad a sus seres queridos antes que aceptar que tienen una enfermedad, entre comillas y subrayado, de mujer.
0: Pues no es de, no, Eso es lo que se piensa. Exacto. Pero, a romper ando, tabús. A, ambos géneros tenemos los, los mismos órganos. Exacto. Unos más pequeños que otros, ¿no? Claro. Y unos más bonitos que otros <risa> también, ¿eh? O sea, claro, y, sí. y, y, no, pero, y aparte que no, el, nuestro pronóstico es más adverso. Así es. Claro, sí, sí, sí. claro. Es claro. más adverso. Entonces, pero
2: también, señores, atención, si ven cualquier cambio en su pezón que se ha eh, metido, que está hundidito, que le sale de repente alguna sustancia que no le había salido, que tiene como alguna costrita, que te, lo que sea, que sea diferente a lo que es normal, por favor acudan al médico. Más vale recibir un diagnóstico, que nadie quiere recibirlo, nadie, a nadie le gusta recibir un diagnóstico de cáncer, pero más vale recibirlo a tiempo que recibirlo cuando es tarde.
3: Eh, perdón, aquí sí también hay que aclarar, bueno, en el hombre se presenta en una frecuencia de 1 a 10 mil sí. eh, por, por hombre, es, es decir, es raro, pero se puede presentar el cáncer de mama. Eh, y sí hay que estar prevenido para esto, para ver cualquier alteración en la glándula mamaria, pero también se relaciona muchas veces con problemas que le llamamos ginecomastia, que no todo el crecimiento de mama va a ser cáncer, y la ginecomastia se puede presentar incluso hasta por tomar algunos medicamentos, okay. hay gente que se automedica actualmente, no digo el nombre de medicamento en específico, uh -huh. pero la automedicación no es nada eh, eh, aconsejable, aconsejable y, y medicamentos que pueden producir ginecomastia, y también, bueno, y también hay alteraciones genéticas ya francas como el síndrome de Klinefelter que puede causar también problemas a nivel de glándula mamaria y ginecomastia. Y bueno, también incluso los bebedores de alcohol crónicos, es decir, el alcoholismo produce ginecomastia. Ok. Eh, sí, pero bueno, también existe el cáncer de mama en el hombre y como dijo el doctor muy bien, eh, es de un pronóstico más adverso porque nosotros casi no tenemos tejido adiposo claro. y está muy cerca de ahí el músculo y está muy cerca el hueso.
2: Claro, claro. Yo quiero saber qué es lo que está pasando en el mundo desde su punto de vista. Eh, yo fui diagnosticada la primera vez hace 18 años, ¿okay? A mí me dijeron que yo tenía tres meses prácticamente. Mire dónde estoy ahorita con estos dos guapos doctores en este programa y bueno, con feliz de la vida. Pero, pero, cuando a mí me diagnosticaron yo tenía 38 años de edad y era una enfermedad que generalmente se le daba... Se diagnosticaba a las mujeres mayores de 60 años de edad. Eh, yo me sentía súper joven para tener una enfermedad tan fuerte y tan difícil. Hoy en día hemos encontrado adolescentes, jovencitas de 12 y 14 años de edad que ya han recibido este diagnóstico. ¿Qué está pasando, doctores?
0: Pues, desde su
2: punto de vista, desde luego.
0: Cáncer de mama es multifactorial. O sea, el gran porcentaje de la población no tiene una causa directa para el desarrollo de la patología multifactorial me refiero que es al estilo de vida, falta de ejercicio, consumo de alcohol, la dieta, etc. Ajá. Puede haber a lo mejor, este porque el grupo de alto riesgo, que es el cáncer de mama genético, hereditario, familiar, pues es un pequeño porcentaje, sí. que lo ponemos pues lo podemos encasillar muy fácilmente, nada más con la historia clínica. Y eso me refiero que cuando uno le pregunta a, a, al paciente si su mamá o su hermana han tenido cáncer de mama o algún familiar de, de, de primer grado, bueno, pues ahí ya sabemos que tiene un riesgo. No necesariamente quiere decir que lo va a desarrollar, claro. porque habría que corroborar sí. si... Si, el gen, si, 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 fuera si, si ella es portadora del gen.
2: Claro. Porque
0: según las leyes, todo lo vimos en la secundaria, no las leyes mendelianas ¿no? de los chicharitos, el 50% de la de la descendencia heredará el gen que te hará verde o te hará amarillo según los claro, chicharitos. ¿no? Claro, Igual aquí sucede claro, así, de una sí. familia, pues la mitad portará el gen y a lo mejor la otra no. Pero el que digan, ay, yo no tengo el gen, pues no te excluye, porque sabemos que el 70% de los cánceres se den en las pacientes que no tienen ningún factor de riesgo importante.
2: Exacto. Familiar. Exacto.
0: Aquí quiero tocar un poquito lo que habías comentado de los hombres. Sí. Cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en los hombres. Sí. Pero se relaciona con el con un gen que es el BRCA2 para, para, para cáncer de próstata y para cáncer de mama.
2: Ah, o sea, ese gen también es, es para los cáncer como, de próstata. Como en ovario.
0: Sí. Cáncer de mama BRCA1 sí. y BRCA2 tienen un porcentaje para cáncer de ovario. Sí. Entonces, no es que sea tan frecuente, pero sí debe ser un poquito una alerta amarilla de que, ah, yo como varón tengo un riesgo para, porque tuve cáncer de próstata, pues tengo que cuidarme. No necesariamente va a ser algo muy incrementado. Claro. Pero puede el gen... Claro. Pivotearse en un momento dado. Absolutamente.
2: ¿no? Yo yo me hice el examen genético porque, claro, tengo una hija claro. y, y pues para saber, ¿no? Y también un hijo. Te, queríamos saber si yo tenía el gen. Yo salí negativa a ese gen y yo no entraba en ninguno de lo que estadísticamente se dice. Mis hijos nacieron antes de que yo cumpliera 35 años de edad. Nunca no. he bebido alcohol. No. Eh, siempre he tenido una vida, siempre he hecho ejercicio. Eh, todo eso, ¿no? Entonces... Es lo que decimos, de repente, sí. por alguna cuestión, nos toca esto. Sí, es
0: multifactorial. No sabemos cuál de, de todos los factores que, que pueden condicionar que en una paciente este desarrolle la patología.
2: Absolutamente. Pero en ese
0: sentido, pues, todos estamos obligados a tener un mejor estilo de vida para... es un poquito, eh, a lo mejor, el, banal el ejemplo, pero sí. como el diabético, ¿no? Sí. Si yo, yo puedo tener el gen para la diabetes, pero si yo hago ejercicio, me ordeno en mi dieta... Etc etc a sí. lo mejor nunca se expresa exacto y igual puede suceder aquí en el sentido que si yo mantengo ciertas condicionantes bueno pues no va a quedar por mí que no sea que no me haya dado no claro o sea simplemente pues, ya tenía que darme o sea la incidencia se, de la enfermedad va a seguir presentándose indistintamente pero sí podemos limitar el riesgo a, a la patología Perfecto,
2: eh, perfecto. Eh, bueno, después
3: del corte te menciono algo importante. Ah, no, dígamelo
2: rapidito y ahorita eh, vamos al corte el, el cáncer
0: de próstata
3: en hombre se relaciona en su descendencia mujer con cáncer de mama por ejemplo, RCA2. Ok, sí.
2: ok. ¿Sí? Así es que
3: las hijas de los de que personas... tienen cáncer de, con cáncer de próstata deben de tener más cuidado eh, porque puede relacionarse con cáncer de mama.
2: Esto es algo muy importante. Las hijas de padres que hayan tenido o que padezcan cáncer de próstata, tienen una mayor posibilidad de desarrollar el cáncer de, mama. cáncer de mama. Así que pongan mucha atención a toda esta información valiosísima que tenemos el día de hoy y ya veo algunas preguntas aquí que las vamos a estar contestando justamente después de una pausa. Esto es Arriba con Maite. Soy Maite Prida y volvemos enseguida.
0: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos
1: Hoy ya es un día lleno de alegría Desde México te invito a vibrar Con estos consejos, amigos e ilusiones Que en tu radio y web podrás encontrar Como
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, el día de hoy con un tema muy interesante que es el cáncer de mama o cáncer de seno. Saben que hay diferentes tipos de cáncer de seno, los cuales se originan en diferentes partes del seno. Aunque la mayoría comienza en los conductos que llevan la leche hacia el pezón, otros se originan en las glándulas que producen la leche y en otros tejidos del seno. Lo importante es que estamos tratando de crear conciencia porque la detección temprana de esta enfermedad puede salvar tu vida. Así que es importantísimo encontrarlo a tiempo, detectarlo a tiempo y en cuanto tengamos cualquier cambio en nuestros senos, acudir al médico. Ya lo dijimos y los doctores aquí presentes lo corrobor corroboraron, el seno muchas veces tiene bultitos, tiene masas, tiene algunas cositas raras que salen. Si duele, generalmente no es maligno, pero de cualquier manera, si ahí sigue presente, hay que acudir. Al médico, Doctor, nos están preguntando, eh, el periodo de inflamación de senos, entonces, ¿es normal que duelan los pechos antes de menstruar?
0: Sí, es normal. Ma, eh, en forma general, 8 de cada 10 mujeres pueden presentar cierta cierto dolor en la glándula mamaria.
2: ¿8 eh, de cada 10? Más o
0: menos en promedio, wow. eh, eh, con mayor o menor intensidad. Sí. Eso no es algo predecible, va modificándose conforme vamos avanzando eh, eh, en la vida. Uh -huh. y también según nuestro estilo de vida porque claro. okay, por ejemplo el, el, el sobrepeso algunos alimentos como el café chocolates, nueces, pistaches cacahuates, refrescos de cola ajá, pueden favorecer Cierta mayor inflamación y por lo tanto mayor dolor. Claro, ¿no? de por la sí. La cafeína. El, 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 dicen
2: que nada la, buena en esa cafeína. época. Sí. El
0: periodo por sí mismo condiciona ciertos cambios que condicionan inflamación. Entonces, por eso, por sí solo, más todo esto que les comento, pues puede condicionar más o menos eh, eh, el, el dolor de la glándula mamaria, que va a ceder este, eh, con el periodo menstrual. Y aquí es donde viene algo importante. ¿Cuándo de ¿Cuándo es el momento óptimo para revisarme? Entonces, el momento óptimo. Es, y que puede también variar dependiendo del ciclo de la mujer. Sí. Es, si ya baja en el primer día y el dolor desaparece o ya no tengo molestia y ya el, la turgencia o de, de la glándula mamaria es suave, pues podré revisarme con mayor facilidad. Algunas mujeres se dan en el primer día, otras en el segundo, otras en el tercer día. Aquí lo, lo importante es estar lo más cerca, digamos, a la etapa cero de cuando inicia el ciclo hormonal y que eso es, el, digamos, el día cero, pues el día que me baja mi periodo menstrual. Bueno, no a mí, a la paciente.
2: Claro, claro, no, si le baja usted, entonces vamos a hacer otro programa <risa> sí. diferente. ¿no? Es,
0: ya. <risa> ya no estaría aquí. Eso
2: es para otra cosa diferente. Entonces,
0: eh, la idea es precisamente revisarse en esos primeros días, aunque las guías clínicas de la medicina dicen que en los primeros 7-10 días. No está mal, sí. las guías nos ayudan a que... A, a que estemos, hagamos, nos equivoquemos lo menos posible, pero la lógica de la fisiología nos dice, bueno, pues hay que hacerlo lo antes posible, pues, digamos en los primeros días a que bajo el periodo para que cuando empieza el, el primero, el segundo, el tercero y así sucesivamente los días y me voy acercando al día 12, 10, eh, 14, 16 promedio, el, eh, digo, el, el 14, que es el día de la evolución, de la ovulación, bueno, pues ya también esa, esa cuestión de estímulo hormonal ya no, también va a ir cambiando en la glándula mamaria.
2: Perfecto, ¿no? perfecto. Otra pregunta aquí, ¿no? y esto ya lo contestamos anteriormente, pero quiero ¿no? recalcarlo, dice, Fernanda nos comenta esto, o sea que este tipo de cáncer solo nos daría después de la lactancia, en niñas ¿no?
3: Eh, bueno, mire, en niñas eh, sí están descritos casos de, de tipos de cáncer, ¿sí? Eh, hay un tipo de cáncer que se llama el carcinoma secretor, que de hecho fue descrito en niñas y se decía, se conocía como carcinoma juvenil. Ok. Eh, ese car carcinoma se puede dar... Incluso desde los 11, 12 años está descrito sí. hasta los 80 años porque posteriormente se vio que había también una variante de este carcinoma en mujeres adultas, no okay. no más era exclusivo de las niñas. Afortunadamente es un tumor que se le llamamos nosotros de buen pronóstico y actualmente se ha relacionado bien con traslocaciones genéticas ya específicas que tienen que presentar este carcinoma de tipo secretor pero yo quiero hacer énfasis rápidamente también en lo que es un problema en México, un problema no para alarmarse, pero para sí prender las antenitas, es que se dice que se está muriendo una mujer por cáncer de mama cada dos horas. Sí. Ese es un panorama totalmente adverso para las mujeres mexicanas.
2: Devastador.
3: Y que las mujeres mexicanas en el 73.1% de los casos tiene obesidad o sobrepeso, y esto se relaciona muy directamente con cáncer de mama, la ingesta de alcohol, los malos hábitos de vida, de no hacer ejercicio, no hacer ejercicio, porque la mujer mexicana piensa que hacer ejercicio es ser deportista de alto rendimiento. Sí, y piensa no que lo es ir al
2: todos los todos días. Todos los días, y no, y no, no,
3: no, hay otras formas de hacer ejercicio, incluso caminar, trotar, o simplemente un ejercicio eh, casero, ¿no?, que puede ser también, eh, es muy importante tener actividad física.
2: Absolutamente. Y también
3: con respecto a la palpación, bueno, que es la autopalpación, debe de realizarse y debe de realizarse en lo que es el seno y también la axila, porque recuerden, salvo lo que va a decir mejor mi amigo, porque él es este eh, ginecólogo experto, se tiene que hacer también en lo que es la axila, porque en la axila también hay mama, que lo recuerden que en la axila también hay mama y ahí también bueno hay ganglios, ¿no? Entonces, axila y mama y verse al espejo, verse incluso cómo las, las glándulas mamarias eh, penden a través del, 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 del dor, la caja torácica, para ver si están, eh, digamos, eh, son blandas, son que cuelgan adecuadamente y no hay alguna retracción, ¿eh? Seguir todas estas, todas estas instrucciones que ahora ya los, en el internet se pueden meter y ahí están todo este tipo de instrucciones. Pero bueno, mi amigo, yo creo que va a ser más fácil acerca, pero sí, era importante que yo dijera esto Claro,
2: datos. importantísimo. Y esto me lleva a un comentario, porque estudiar gineco-oncología, a mí me está sonando, y a ver si estoy correcta o no, es el cáncer que se pudiera presentar durante el embarazo. ¿Puede sí, ser? Sí,
0: claro. Un cáncer de mamá se... Este, el criterio de decir cáncer de mama y embarazo es que se presente Dur eh, durante el mismo o sí. un año antes sí. de la... ¿Del de, de, ¿De de, embarazo? De, o sea, de, no, ¿Del periodo de gestación de, o qué? Sí, yo puedo haber tenido un, mi, mi embarazo un año antes pero ya haber tenido la el nódulo.
2: Claro, Ajá. y no saberlo. Y ya se,
0: en, desde ese momento ya se dice es cáncer de mama, o sea, el embarazo. Claro. ¿No? Eh, hay un poco de discusión, pero en general... este. Se, se, eh, en el sentido si el pronóstico es más adverso o no generalmente lo que hemos visto es que les va muy similar simplemente que las pacientes no embarazadas aquí la situación es buscar el punto el, el, el punto medio de tratamiento y el punto medio del tratamiento para al menos en nuestro país, que el gran porcentaje de las lesiones son en etapas localmente avanzadas o avanzadas, pues van a ir a, a quimioterapia. En forma muy general. ¿no? Sí, en forma sí, muy sí, general. Sí, sí, sí. Entonces, y cuál es. Y, y el objetivo, pues, es mantener al binomio, ¿no? tanto a la sí. madre como al hijo, sacarlos adelante, este. A, 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 desde el punto de vista tanto obstétrico
2: como en el oncológico. Ay, pero ha de ser dificilísimo como doctor, porque yo entiendo que los doctores. Tienen que poner esta barrera y tienen que separar sus sentimientos y, y convertirse en médicos para guiar a los pacientes. Pero yo también sé que todos los seres humanos tenemos una conexión mágica, o sea, un, una energía que nos une. Y yo creo que ha de ser muy difícil para ustedes estar diagnosticando, o sea, por ejemplo, cuando nuestro patólogo ve bajo el microscopio esta mujer tiene cáncer de mama. O sea, y si la conoces a la mujer, ha de ser horrible.
3: Bueno, eh, aquí hay una cierta eh, regla en la medicina que no es lo más recomendable que un médico se haga su propio diagnóstico, ni que haga su propio dia su, el diagnóstico a un familiar
2: claro. o
3: a un conocido, porque va de por medio eh, el ambiente, lo que es el cariño, hacia la persona, y muchas veces eso nos lleva a, a ciertos fenómenos que le damos nosotros como sobrediagnosticar
2: claro. o
3: infradiagnosticar, porque no queremos que le pase a mi hermana, que le pase claro. a mi mamá. Entonces, lo más recomendable muchas veces es sí pedir la opinión, la segunda opinión de otra persona para que podamos tener un diagnóstico certero, ¿no? Sí. Definitivamente. Pero bueno, eh, en una paciente que común y corriente que yo la puedo conocer eh, de vista o incluso no sé quién es... Pero no con eso quiere decir que para mí sea menos importante. Es muy importante y todo aquel cariño y todo aquello que nosotros, esos sentimientos, que sa sabemos que existen dentro de nosotros, ¿no? Esa que hay que hay, algunas, que hay algunos mecanismos de defensa psicológicos que nos hacen que podamos soportar este dolor, porque al final, si es dolor, se convierten en lo que es responsabilidad. Claro. En el sentido de hacer un buen diagnóstico. De saber que atrás de cada muestra, en mi caso, muestra patológica, está una paciente que está esperando su diagnóstico, una mujer que está sufriendo, que tiene una familia, que forma parte de una sociedad y todos los problemas que conlleva a nivel personal, familiar e incluso también en la sociedad. ¿sí?
2: Absolutamente. Ah, sí. Y por ejemplo, tú doctor, tú lo ves todo bajo el microscopio y, y no tienes el contacto tan directo con las pacientes, pero doctor... Mm tú si tienes una mujer embarazada que la vas a ver durante nueve meses y tiene el cáncer,
0: eh, ahí va, sí va, yo va, creo que sí va, desarrolla Va, va aprendiendo cariño. uno y, sí. y va aprendiendo cómo, cómo, cómo no cómo, llegar, cómo, llegar a la casa
2: cómo, a llorar todas las noches. Sí, o
0: sea, exactamente, porque al final de cuentas lo que uno es, tú estás dispuesta a, a luchar por tu salud, sí. bueno, yo te voy a acompañar y yo sí. te voy a ayudar en ese sí. mismo sentido si me tienes la confianza. Claro. Ajá, y en claro. ese mismo aspecto yo voy a buscar y a, y a tratarte como si fueras mi hermana, mi esposa o, o mi madre, yo claro. te puedo ofertar lo mejor de mí hacia ti. Claro. Y en un momento dado que yo no puedo, que yo tenga alguna duda, pues tengo a mis amigos, ¿no? Que es que a lo mejor tendrán más experiencia, el patólogo que me puede decir más información, que al final de cuentas todo empieza con patología.
2: Absolutamente. Todo
0: empieza con la patología.
2: Absolutamente. Lo que él
0: me dé de información ¿De es. De ahí va a salir todo. Es lo más importante para que yo pueda definir un, un pronóstico y la supervivencia, porque puede haber una paciente con una lesión de un centímetro uh -huh, y, y haber dos pacientes con un tumor de un centímetro y desde el punto de vista histológico ser di diferentes y la yeah. biología y la conducta de ese tumor marcan caminos diferentes para cada una de ellas.
2: Y fíjense qué interesante, amigos, porque, por uh -huh. ejemplo, nosotros muchas veces escuchamos, sí, ya fuimos al cirujano oncólogo, sí, ya estoy con el tratamiento del oncólogo uh -huh. clínico, sí, ya fui a visitar al oncólogo, uh -huh. ra -ra -ra", pero casi nunca escuchamos del patólogo. Y todo comienza con la patología, definitivamente. Sí, de hecho, el día que yo conocí al doctor Víctor, ¿verdad? Que yo así te es, dije, sí, sí, sí. yo te dije no, yo tengo mi patólogo de cabecera. De cabecera y me dice, es. ¿cómo que tienes un patólogo de cabecera? Le digo, sí, porque yo afortunadamente tengo a mi queridísimo Tito Cartagena, que le mando un beso enorme con muchísimo cariño y agradecimiento siempre. Él fue una persona que, que me conoció como paciente prácticamente. Ah, sí, 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 sí. Y de ahí se desarrolló ese cariño y después, las tres veces que fui diagnosticada, él estuvo conmigo en las operaciones y yo me sentía súper tranquila de saber que él estaba ahí ¿Y qué le estaba haciendo a la patología mientras los médicos me estaban operando? Claro,
0: uno depende como clínico de, de patología en muchos aspectos del tratamiento, ¿no? Sí. En forma inicial del diagnóstico, pero después ya habrá algunas pacientes que en estudios transoperatorios para lo que es el ganglio centinela, pues definir si uno le hace la disección axilar o no a una paciente. Claro. Eh, sí, claro. definitivamente el patólogo
3: actualmente es un personaje principal en el diagnóstico, tratamiento y pronóstico del cáncer de mama.
2: Claro. ¿Qué es el ganglio centinela?
0: El ganglio centinela es el, 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 en la axila que se comentaba también, este la glándula mamaria no nada más es lo que se ve. Exacto. Se mete un poco por debajo de la clavícula, se va un poco hacia, hacia lo que es el hueco axilar. Exacto. ¿eh? Por eso algunas mujeres cuando tienen... Su periodo también, antes de su periodo, les duele un poco por debajo del brazo sí. o por detrás de… O a veces salen ganglios inflamados
2: también en la axila, ¿no? Sí, por sí.
0: múltiples condiciones sí. benignas. Ajá. Sí. Aquí la situación, cuando estamos hablando de, 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 de cuestión de cáncer de mama, ajá, en lesiones muy pequeñas o iniciales, en las que vemos que, que clínicamente no vemos que haya alguna afección de ganglionar o que por los estudios de imagen también se, ve, se ven… No cambios sugestivos de malignidad, sí. ahí esas pacientes, si van a un procedimiento quirúrgico inicial, se, vemos cómo está ese ganglio. Claro. Ajá. Si ese ganglio en el estudio transoperatorio me lo reporta el, el patólogo como negativo enfermedad, me da información en un muy alto porcentaje que el resto de los ganglios de la axila van no están terminar. afectados y por lo tanto no se tendrá que hacer la disección axilar, que lleva una morbilidad, Uh -huh. sí. asociada al procedimiento bastante eh, incómoda y elevada ah, sí, no sí, sí, entonces sí. la idea eh, bueno en esto ha evolucionado el tratamiento quirúrgico precisamente eh, para, para conocer eh, conociendo bien la biología de la lesión y en base a todas estas este eh, estas características pues poder dar un tratamiento suficiente sin comprometer el tratamiento oncológico y sin en un momento dado ofertar mayor morbilidad a, a la paciente
2: pues doctores, está súper interesante la charla, tenemos que tomar una pausa porque si no aquí mi querido Alex se va a enojar conmigo, ya lo sabemos, pero Alex te dejo, vamos a tomar una pausa y regresamos en un segundo a esto que es Arriba con Maite.
0: Estás escuchando Arriba con Maite, enseguida volvemos.
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy nos encontramos hablando con los doctores Víctor Manuel Pérez Sánchez y David Eduardo Muñoz González. Ambos sumamente eminencias. Que tenemos el privilegio de tener aquí y que trabajan en el INCAN, el Instituto Mexicano de Cancerología en puestos bastante importantes y han llegado ahí por todo el trayecto, el conocimiento y la labor que tienen y que hacen. Fíjense que muchas veces cuando cortamos para las pausas que tenemos que hacer eh, tenemos como charlas breves pero muy interesantes en esta mesa y una de ellas la quiero compartir con ustedes que la tuvimos precisamente en esta pausa porque generalmente escuchamos a la gente quejándose del gobierno, quejándose de que este país y de que lo, no están haciendo lo que se debe y no sé qué. Y ahorita me encantó que me sorprendió el doctor diciéndome un comentario muy favorable de México. Doctor, ¿lo podemos repetir al aire?
0: Sí, con mucho gusto, Maite. O sea, eh, mencionábamos que según las estadísticas de, de, de Globocan que se un parámetro internacional sobre cómo está la incidencia de cáncer de mama, nuestro país a nivel de Latinoamérica y el Caribe, pues no está en los primeros sitios, afortunadamente. Afortunadamente. Sí, de, de todos los países del, del continente eh, que, que conforman Latinoamérica y el Caribe, México estará de, de abajo hacia arriba como en el en, en el séptimo, octavo lugar, más o menos. Sí. Nuestra incidencia aunque nuestro problema de salud cáncer de mama es importante, pues afortunadamente nuestras autoridades desde hace eh, varios, varios años, años se han puesto este, eh, la atención en la detección más temprana, en invertir recursos y que esto es algo bueno precisamente para que esa incidencia no sea mayor, ¿no? tratarla de limitar y que no haya aunque la incidencia, aunque haya se sigan presentando mayor número de cáncer en, en las mujeres, pues estas pacientes sean detectadas a tiempo En forma oportuna Con un alto porcentaje de curabilidad
2: Absolutamente, uh -huh. la detección temprana De la enfermedad nos da muchas Posibilidades de salvar la vida así es Doctor, ¿qué pasa si ahorita En este momento nos está escuchando una mujer Que acaba de ser diagnosticada ¿Qué le pueden decir ustedes en este momento?
3: Bueno eh, Yo siempre, hay pacientes Que yo también tengo la oportunidad de ver Conocidas, decirles Que la esperanza en cuanto se tiene cáncer de mama, ha aumentado muchísimo. ¿no? Del año 2000 para acá, ha, eh, se ha hecho un esfuerzo muy grande en cuanto a la investigación a nivel internacional del cáncer de mama. Fue el primer carcinoma eh, donde se pudo hacer una, un mapeo molecular y tener lo que es un mapa genético del cáncer de mama, es decir, un diagnóstico molecular es el carcinoma más estudiado en todo el mundo, debido a que esto el carcinoma de mama es un problema socioeconómico, un, un problema económico para todos los países por lo que implica su este tratamiento por un lado y también porque quedan muchas familias eh, con problemas en el sentido de que le da mujeres que están en proceso de que se está creando a los pequeños, a los hijos y en algunos pues los tienen que abandonar debido al tratamiento, en otras ocasiones pierden a la madre. Pero actualmente las perspectivas de vida han mejorado y sobre todo en tumores muy pequeños y que bueno, van a pasar ahorita cuando menos un año donde sí van a tener que estar asistiendo casi del diario al hospital para que le estén dando su tratamiento, ya sea quirúrgico, quimioterapia, radioterapia. Pero después de un año, un año y medio, las citas irán siendo cada vez más más alejadas. Y bueno, creo que el, la paciente con cáncer de mama en estos momentos, su pronóstico de vida es mucho mejor para un, que para una paciente que lo pudo haber tenido hace 20 30 años o incluso 15 años.
2: Definitivamente, definitivamente. Pero acuérdense,
3: hay que detectarlo a tiempo y todo esto es con
0: autoexploración y mamografía.
2: ¿Qué me dicen acerca de la mamografía después de los 40 años para la mujer? No,
0: pues es, en nuestro país es donde, eh, según el consenso eh, para cáncer de mama es donde está aceptado, claro. porque hemos visto que en nuestro país sea, a diferencia de los Estados Unidos, Canadá y, y, y Europa Occidental, que ahí se inicia el tamizaje a partir de los 50 años, nosotros hemos visto una incidencia un poco más alta a partir de los 40, claro. entonces eh, hay que realizarlo, eh, hay un poco de tabú que dicen, si yo me hago mi mastografía, me puede dar más, no, 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 al contrario, o sea, mucha, la, la mastografía, se radia una paciente más está exponiéndose en la playa durante toda una mañana. Claro. Que lo que va a recibir por el estudio mastográfico una vez al año. Ah,
2: Entonces, yo lo que quisiera era que inventaran otro estudio que no nos duela tanto, ¿eh? Pues Porque, sí, pero no lo hay. O sea, las cómo nos aplastan ahí. Lo que pasa es duele? que
0: tiene su sentido el aplastar sí. a la mama. O sea, hay que, son, se obtienen, este... Eh, dos proyecciones donde sí. el, 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 el radiólogo sí. puede definir exactamente en qué sitio está la, la lesión.
2: Exacto. No, no, mm. sí, me queda clarísimo. Lo único que digo es que ojalá sí. que en esta vida a mí me toque un estudio que no sea así. Lo,
0: lo, que, lo, lo que sí es que, que debe quedar muy claro la el objetivo principal de la mastografía es la detección de lesiones no palpables claro Ajá. entre más pequeñas mejor
2: claro, sí, sí. En, claro. En,
0: en, y ese es el es digamos que es el papa Nicolau de las mamas claro. Ajá. Pues claro detectar algo que no te, no me da ninguna molestia no, te, no no lo palpo y eso es donde mi expectancia de vida es muy alta sí Desgraciadamente hay que reconocer que pese a todos los esfuerzos de, de, de nuestro país, pues nuestros mastógrafos son insuficientes, pero eh, faltan mastógrafos y si a eso le sumamos que puedo tener el caballo pero no tengo el jinete, que sería el, el radiólogo especialista en, en mastografías, pues todavía son menos. Claro. Entonces claro. nos falta eh, todavía bastante en el camino, pero en ese sentido pues este la, la idea es Realícense su estudio precisamente para tener un diagnóstico este muy oportuno con un alto porcentaje de curabilidad.
2: Y yo siempre les digo, eh, y lo voy a repetir otra vez, nadie queremos recibir un diagnóstico de cáncer de seno, nadie. Pero es mejor recibirlo a tiempo Así y es. tener una mayor probabilidad de salvarnos que recibirlo cuando ya es demasiado tarde. Así es. Sí. Nadie tiene por qué sentirse avergonzada, de padecer la enfermedad. El tener cáncer de seno no nos hace menos mujeres. Nosotros somos mujeres por el ser interior que vive dentro de nuestros cuerpos y no por nuestros cuerpos. Todavía existe un problema muy grande en México y en los Estados Unidos, especialmente en la población hispana, en donde se mueren más mujeres hispanas que mujeres americanas o anglosajonas o de la raza negra en comparación eh, cuando tienen menos diagnóstico las latinas. ¿Y por qué se mueren más las latinas? Porque todavía nos da pena acudir al doctor, porque todavía nos da miedo que nos deje nuestro marido o nuestro compañero o nuestro acompañante o nuestros hijos, o porque no nos consideramos lo suficientemente mujeres para decir, primero estoy yo y está mi salud, antes que los zapatos nuevos de mi hijo o el que la fiesta de 15 años de mi hija. Entonces, a lo que voy con esto es a recordarles a todas las personas que en este momento nos estén escuchando que no somos menos mujeres si hemos sido mutiladas por el cáncer hoy en día si no te quieres hacer una operación reconstructiva puedes vivir perfectamente bien sin tenerla y hay muchas cosas que si alguien quiere yo les puedo pasar mi lista para que vean lo que se puede hacer y que nadie se dé cuenta entonces eh, somos mujeres por el ser interior que tenemos dentro, y eso es parte de nuestras campañas de educación hacia los hombres, que si el hombre abandona a la mujer, no es porque el hombre sea malo, es porque el hombre es ignorante y desconoce, y cuando el hombre tiene miedo, lo más fácil es salir huyendo. Y lo digo con todo respeto, doctores, ¿ok? Porque, porque aquí tengo a dos hombres a mi lado, pero... Ese es un problema que sí hemos visto que es un problema social.
0: Es educativo. Es educativo. Es educativo.
2: Por eso hay que trabajar durísimo en todo lo que tiene que ver con la educación del cáncer de mama. Y cada día somos más las mujeres que nos podemos salvar gracias a todos los adelantos y a todo lo que hay. Si alguien en México eh, tiene miedo, quiere ir, ¿a dónde acude? ¿A qué va si se encuentra una bolita? ¿A ¿Qué es lo primero que tiene que hacer?
3: Bueno, yo diría que aquí hay varias cosas. Tiene que acudir primero con un médico, claro. inmediatamente. ¿Qué y de, tipo de médico? Eh, lo más eh, puede ser un ginecólogo, Sí. ginecólogo-oncólogo es mucho mejor, cirujano-oncólogo, y de ahí, bueno, yo creo que en cuanto sea diagnosticada, inmediatamente están abiertas las puertas del Instituto Nacional de Cancerología, por ejemplo... Eh, el Hospital Juárez, el Hospital General, eh, también algunos otros este con, eh, lugares privados, no tienen el, claro. fu el FUCAM, que es un hospital también modelo aquí en México, el claro. primer hospital solo dedicado a mamá. Aquí en la Ciudad de México creo que habría varias posibilidades, ¿no? Quizás en la provincia sí se verían un poco más limitados porque no hay lugares tan especializados como aquí en la Ciudad de México.
2: Pero ya está el tren de la salud, que ya ah, tiene sí, un claro, mastógrafo claro. allá arriba y que sí, va por sí. todo el país.
3: Sobre ¿no? todo, sobre sí. todo para aquellas mujeres de comunidades alejadas, Exacto. de indígenas que viven lejos en la sierra, donde tienen que caminar hasta ocho horas para llegar al lugar donde pueda haber un mastógrafo.
2: Exactamente. Sí, pues ya tenemos mucha esperanza. Qué bueno que tuvimos la oportunidad de haber llevado a cabo este programa porque de verdad que creando conciencia nos vamos volviendo una sociedad más abierta, más libre de prejuicios, con menos tabús, en donde el apoyo, porque yo digo, el cáncer es un trabajo de equipo. Hoy en día recibir un diagnóstico de cáncer no significa un diagnóstico de muerte, significa un llamado a la vida. Doctores, les agradezco muchísimo que hayan compartido conmigo todo su conocimiento el día de hoy, ah, yo estoy seguro de que aportamos nuestro granito de arena y pa hoy vamos a poder dormir tranquilos todos, porque sí. hicimos algo bueno con este programa.
0: Y recordarles que este mes de octubre, pues tanto en el sector público como en el privado, pues tienen diferentes promociones para que... Aprovechen y Mamografías,
2: se sus... todo, 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 todo Así que, si quieren más informes Ya saben que nos pueden buscar en las redes sociales Y ahí se los podemos dar a ustedes Soy Maite Prida y les quiero agradecer Que me hayan regalado lo más maravilloso Que tenemos los seres humanos Que es nuestro tiempo Disfruten su día y nos vemos en el siguiente de la serie Arriba con Maite.
0: Arriba con Maite. Un programa que te ayuda a vivir feliz Y a plenitud